0: ha en koduppgift som är byggt ett bra API med bra felhantering. Då hade jag liksom varit imponerad.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde. På allt inom
0: mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Okej okay,
1: idag vill jag prata om något som gjort mig rätt så ängslig sedan jag började tänka på mitt första jobb som utvecklare. Och som än idag får liksom mitt blodtryck att bara stiga. Okej, okay. vad är det? Jag, jag tror att du kommer känna igen det, för jag tror att vi har pratat om det här lite tidigare. Men det är de här förbannade kodtesterna. Som man får göra på intervjuer.
0: Ja. Ah. när men okej, okay, jag förstår. Det är definitivt någonting som stressar. Alltså både mig själv och som jag har hört väldigt många personer. Framförallt folk som ska söka sina alltså, första jobb och sånt. Som tycker att det här, hur ska jag klara det? Det är liksom hemskt. Ja, eller så här.
1: Som ska söka sitt tionde jobb. Som är en seniorutvecklare. Och så bara, ska någon testa en på någonting som man... Som inte alls känns eh, världsligt
0: liksom, eh, förankrat i någonting. Nej. Bara någon blaha-uppgift. Ja, för ofta är ju sådana koduppgifter inte alls relaterat till sånt man faktiskt jobbar med. Nej. Alltså det kan ju vara, ja, men beskriv den här algoritmen och implementera det och bla bla bla. Sånt som man faktiskt inte gör.
1: Mm. Men jag tror att, alltså typ... De flesta känner igen sig, för om man inte är så här sjukt självsäker. Och en sån här typ av människa som bara älskar att bli testad på tavlan, <laughs> de finns ju också. Men jag tror att de flesta av oss, här, du, vet, du läser en, av, en, en arbetsbeskrivning och du känner att så här, jag matchar på de flesta punkter. Företaget är intressant och du träffar den här rekryteraren och när ni pratar så verkar det så här det här är ett toppenföretag och jag gillar verkligen deras äh, kultur så, och rekryteraren gillar det också och så får du typ att du får träffa teamliden kanske, eller till och med hela teamet ibland och så känner du ännu mer så här. gud jag kommer verkligen trivas här tror jag och jag är väldigt självsäker redan nu på att jag kommer kunna bidra till det här teamet, de jobbar liksom med det jag har jobbat med och jag har precis den här färdigheterna som de vill ha in i sitt team som vi inte har nu.
0: Match made in heaven.
1: Ja, det är bara så här, det här, det här kommer att gå. De vill ju ha mig, det klickar helt. Eh, och så säger jag bara så här, rekryteraren ett senare samtal, att så här, ah, och så har vi bara teckintervjun kvar. Eh, men den kommer du lösa galant. Eh, det kommer ju bara vara så här, lite kluringar framför våra bästa utvecklare. Men du har ju redan träffat dem, så att det är lugnt. Och någonstans där när man hör kluringar,
0: så känner man nope mm. Pulsen börjar gå upp och allting. Uh. Alltså bara den här tanken på att skriva kod framför andra människor kan vara så stressande. Alltså, par programmerar och sånt, fint det gör man ju ändå. Det är man ändå i ett, inte ett utvärderande kontext på det sättet. Men att någon ska sitta och titta och bedöma när man skriver. alltså Jag får rysningar. Mm. och det, jag, det
1: som jag gör med galen är typ att varför är det så att just utvecklare ska testas och lösa uppgifter på sin fritid eller ja, ta hem uppgifter det är mycket bättre såklart Men, eller testa sådär framför tavlan jag tror inte att en kirurg kommer liksom in och så ska den liksom visa att den kan provoperera utan man går ju på antingen tidigare merit att ja, den har opererat 50 hjärtan och utan konstigheter eh, eller så är du ny från skolan och då får du gå bredvid ett tag och assistera tills de bedömer att du är duktig nog men det, det gör mig galen att, att det är så och dessutom är det så här, så himla stor konkurrens om utvecklare så även om du tycker, inte det här är så här ett
0: sätt att bara skrämma bort folk Jo, men lite så är det ju faktiskt. Jag menar att det är så himla hög antagning. Eller antagning, men alltså för att hitta. Och jag vet inte riktigt varför det är så egentligen. För precis som du säger, man gör ju inte så på en kirurg. Eller typ, vi säger att du ska hyra en buschaufför. Alltså då vet du, då har den liksom sitt körkort. C-körkort mm. eller vad det är. Den kan köra buss, men det är inte så att man får göra en provkörning. Inte vad jag vet i alla fall, kanske. Jag är inte bra att kolla på busschaufförer, men... Oftast handlar det ju mer om typ personlighet och allt sånt här. Att du ska klicka och passa med teamet. Ja, hade man inte bara kunnat här,
1: ja, ringa till personens eh, tidigare team Och någon, någon annan i teamet som var varit där länge som kan ge en ärlig
0: bedömning. Bara, om
1: personen kan koda.
0: Ja, det känns ju okay. mycket mer relevant att höra från mm. andra personer. Och som sagt, när man lämnar just referenser så lämnar man ju ofta till kanske en gammal chef eller någonting. Men de mm. har ju inte så bra koll kanske, på hur bra man är på koda. De kan ju Nej. se att ah, okay. hon eller han har varit kvar på sitt uppdrag och kunde vara nöjd och allting. Eller om man nu är... Kanske annorlunda om man är på ett produktbolag och har som en mer typ engineering manager eller team lead. Men allra helst har de ju varit prata med kollegorna som jobbar närmast. Ja. ja, men Pelle som granskade pull requesten, vad tycker du? Jag
1: håller med. Det finns faktiskt en lista på GitHub. Som heter så här, Hiring Without uh, Whiteboards. Vi, vi har typ allting länkat som vi pratar om. Som listar företag internationellt. Det finns svenska med också. Om eh, hur de rekryterar. Alltså att okay, listan innehåller ingen som har whiteboards. Men de skriver till och med att så här, ja, men Pelles eh, utvecklingsfirma gör eh, take home assignment. Och sen får du träffa eh, någon på plats på en intervju. Så att... Eh, Folk för till och med listor över sånt här för att de vill inte, de vill inte utsätta sig för sådana intervjuer. Även om de är klara dem så är det liksom för jobbigt.
0: Mm. Ja men du ska ju inte behöva plugga inför en intervju på det sättet som man ibland behöver göra. Alltså att du ska klara att lösa typ advent of code liknande uppgifter eller typ så lead mm. code och vad det heter. Ja. Det är ju verkligen inte någonting jag brukar sitta och göra till vardags.
1: Nej jag vet inte om det är typ att de som utformar intervjuerna är ofta de absolut nördigaste och, och alltså jag menar absolut bästa utvecklare. De är ju väldigt duktiga folk som kan sådana algoritmer, löser Advent of Code. Det kanske är de som nördar ner sin mesta utveckling. Och de tycker det är superkul med sådana uppgifter. Så det blir bara naturligt att de väljer ut dem. Och ja, det, det, blir, det blir nog inte helt bra allting. Men jag tänkte att vi ska inte bara gå på våra känslor idag utan vi ska prata om problemet med vissa kodtester och vad man kan istället. Och vi ska basera det på forskning. Du och jag var på ett tak tidigare i år som Carly Lithfield gjorde och hon hade rätt spännande referenser med det taket. Och det här riktar väl sig till så här... Men dels de som gör intervjuer, men också kanske de som ska gå på dem att dela frustrationen med er. Microsoft och North Carolina State University gjorde en studie tillsammans 2019. De kallade den, jag översatte översatt svenska, rekryteringen är trasig. Vad säger utvecklare om tekniska intervjuer? också länkad i avsnittsbeskrivningen för att den här är faktiskt väldigt bra och rolig att läsa den är inte så lång. Vad de gjorde i den här studien var att de gick in på Hacker News som är så här en hemsida slash typ forum, community med nyheter om utveckling och de tittade på ungefär 500 inlägg som har skrivits där och analysera 46 000 kommentarer på de här posterna som misshandlade om att göra intervjuer och sådär. För att förstå vad utvecklare tycker om dem.
0: Men vad är då hela bakgrunden till studien? Vad då data på Hacker News? Eller har de gjort intervjuer och frågat folk också? De verkar ha gått på bara kommentarer. Mm. Så
1: de citerar kommentarer eh, genom den här rapporten. Typ eh, användare, kommentar, 123, skrev bla bla bla. De är ju med på det att det är en specifik community. Så såklart som en forskningsrapport så har de ju en sån diskussionsdel om det. Men jag tycker att det är en väldigt representativ sida.
0: Ja, ja, ja. absolut. det Jag menar liksom inte att uh, diskreditera det utan vara nyfiken mm. om det var andra metoder de använt också.
1: Det enda jag tänkte på att i och med att internet så är du vet... Till skillnad från om man hade gjort en vanlig intervju så är det lite mer rantigt när man skriver och pratar. Men jag tycker ändå att de valde ut de typerna av kommentarerna som inte var så här, liksom, överdrivna med typ
0: svordomar. Mm, Folk kan ju bli lite så, särskilt när de är anonyma kan det komma fram mm. lite vad som helst. Jag tänkte att vi skulle så här, titta på de sex teman
1: som de identifierar som här, problematiska under teck-intervjuer. Och den första är att kodtesterna inte är förankrade
0: i något verkligt scenario. Exakt, det är ju precis det jag sa innan. Att de här testerna man gör är ju helt orelaterade till det man faktiskt jobbar med. Alltså, när jag intervjuar så är jag intresserad av att se kan du lösa de problemen som finns i vår existerande kodbas? Inte. Kan du skriva en bubble sort eller vad det kan vara?
1: Nej, precis. Det är typ det folk skrev mycket om. att Ja, men de fick typ, de skulle lösa någonting med en BFS, alltså breath, breath first search algoritm, eller så Dijkstra på en tavla. Just det. Och, och folk var så här, ja så de kan till och med det, men det är inget, de har ens funderat på de senaste fem åren och det blir så absurt att det
0: testet. Dijkstra är något som jag kommer ihåg från när jag läste typ datastrukturer och algoritmer nej det är ju verkligen inte jag sitter och använder till vardags i mitt jobb
1: mm. nej men det är jätteofta ofta ja men äh, räkna ihop äh, summan av alla noder, det är en ganska typisk grej, men det är väldigt ovanligt egentligen att äh, man stöter på den typen av problem
0: som frontendare särskilt mm. Ja men även som backendare. alltså vad gör man, man sitter och bygger och och liksom, alltså såhär ja, <laughs> det är sant jag vet inte. Det hade jag verkligen varit se för att jag har sett så många dåliga API:er genom mina år. Alltså folk som inte har bra propertynamn de gör liksom inte API:erna tydliga vad de ska ha, det är inte bra felhantering. Ha en koduppgift som är byggt ett bra API med bra felhantering, då hade jag liksom
1: varit mm. imponerad. Ja, och inte så här: "Ja, oh, du kan hitta den snabbaste vägen." <laughs> Exakt. Du är en riktigt bra utvecklare. Nej, jag, jag håller med. Jag har träffat sådana som verkar vara briljanta utvecklare om man tittar på dem. Men sen, precis som du, du nämnde nu, så en av dem jag träffat kunde faktiskt typ ingenting om webbutveckling. Men jobbade nära mig med webbutveckling och behövde liksom lära sig upp helt. Men kunde i princip lura till sig jobbet på att ha väldigt många års erfarenhet och kunna sådana här nördiga saker. Nummer två var att det skapas ångest och stress när man ska lösa ett problem under så här tidspress eller till och med när den som intervjuer sitter och stirrar på en.
0: Mm. Alltså det tror jag inte bara gäller programmering utan det är ju allmänhet. Alltså jag blir mm. stressad om någon sitter och tittar på när jag ska skriva en text eller alltså bara det här att någon typ tittar på när man kör bil. Alltså inte bara att man har en passagerare med sig men att någon faktiskt sitter och analyserar en. Dömmer en. Mm. Det är ju mm. jättestressande i vilken situation som helst. Ja, man gör alltid misstag då. Ja.
1: Det var en användare som skrev att så här, stress är jättebra för att klättra upp i ett träd för att fly från en tiger. Men det är helt horribelt om du försöker demonstrera din
0: mentala kapacitet. Exakt. För så är det ju verkligen. Alltså, kollar man rent biologiskt på hur kroppen fungerar när den utsätts för stress så utsöndras ju typ så här kortison och det är liksom så kortison, Kortisol, menar jag. Kortisol. Ja. <laughs> um, och liksom blodsockret går upp för att man ska kunna få liksom energi till musklerna. Allt sånt är dåligt för hjärnan när den ska koncentrera sig. Mm. Så att, um, jag minns när jag spelade mycket CS.
1: Om man skulle liksom spela... När man tittade på turneringar eller själv skulle köra ett eh, game som var... Liksom man måste vinna. Så så var det så, vi pratades ofta om att man får ju inte eh, ha ett adrenalin adrenalinpåslag. För då gör man ju fel. För att, som du säger, musklerna. Eh, det är ju så viktigt hur man rör musen då. Och det är ju inte bra att ha, ha ett adrenalinpåslag då. Så att, ofta satt man ju typ drack eh, en stor jävla monster. Men det var ju, eh, det var ju inte, inte så himla Nej. Sen eh, faktiskt... Vidare på det här, nu läste jag det här är från en studie, men Microsoft och North Carolina University gjorde faktiskt en till studie om just det här med stress. Och den heter, påverkar stress hur man presterar under en teknisk intervju? Och de tog 50 studenter och satte hälften av dem på en intervju där de fick vara ensamma i ett rum och läsa en uppgift. Och så tog de andra hälften där... Intervjuledaren liksom var med och stirrade medan de löste exakt samma uppgift och så skulle de också säga att tänka högt. Och resultatet var att 63% klarade testet när de fick lösa det ensamma. Och bara 38 klarade det när de läste
0: det tillsammans med någon annan i rummet. Mm. Alltså det är stor skillnad. Men Eller jag kan verkligen känna igen det också. Men var det så här. Det var inte så att de kunde fuska eller någonting om de var själva, antar jag. Alltså att... nej, nej, det nej. tror jag verkligen inte.
1: Nej. I och med att det är kontrollerat. Ja. Alltså, på bilderna ser man att de hade liksom ett, ett litet rum med bara en whiteboard och så fick de en markerpenna. Mm. Så det var ju verkligen en, en sån test på tavla. Ah, så, kunde okay. så det var inte så att de kunde googla eller någonting? Nej, så det var ju dåliga förutsättningar. Ja. Men så jag tyckte ändå det var bra att de visade extremt dåliga förutsättningar som är liksom tavla och inget Google. Eh, men ändå hur mycket
0: just det här stressbåslaget mm. gör skillnad också. Ja, verkligen. Och sen ska jag säga också att jag tycker inte det är fel att googla under typ intervjuer och sånt heller. För att det gör ju vi hela tiden i vårt dagliga arbete. Alltså, mm. du behöver inte vara en sämre utvecklare bara för att du inte kommer ihåg syntaxen för reduced liksom. Eller vad det kan vara.
1: Nej, kommer ihåg det precis. I det, liksom. Ja, så att det, är, det är en annan sak som gör de här testerna ganska dåliga. Men eh, alltså, någonting som var ännu mer intressant men behövs forskas mer på inom, eh, i och med att det var ganska få deltagare i den här studien det var att 100% av de kvinnliga kandidaterna klarade testet i en privat sån här session utan en ledare med. Och alltså noll klarar det. När de hade någon som glodde på dem.
0: Oj. Alltså, det är rätt sjukt. Ja. <laughs> men jag kan verkligen tänka mig ja. att det är så. Men stod det någonting om hur många kvinnor det var? Alltså, jag tänker om det bara är typ slumpen eller... Eh, och jag minns inte exakt, men det var, det var ganska få. Mm. Så att det var så pass få att man behöver verkligen göra fler tester. Ja, det har man ju verkligen att kolla vidare på. Mm. Men jag kan faktiskt tänka mig... Alltså, jag tror inte att det är liksom helt slumpmässigt utan det känns som att det kan vara rymligt ändå. Um, ja. Jag tror att tjejer generellt sett kanske har svårare, särskilt kanske om det är en man som intervjuar och man kanske är ny. Alltså det blir väldigt... Ja, man känner sig liksom stressad.
1: Ja, det, det är inte en trygg miljö Nej. på väldigt många sätt. Och det behövs mer forskning, det, det säger de också. Um, om det är så att, alltså de, de pratade i diskussionen liksom om, om det kan vara så att kvinnor är mer, vad heter det, inte känsliga för stress men att man blir mer nervös under press. Alltså sådana här mm. saker. Man, man borde ju kolla på det. Mm. Definitivt. Det är ju finnas forskning på det så att man kan dra lite slutsatser. Men det man tänker på är ju så att många vill just ha kvinnliga utvecklare och säger att det har svårt att hitta dem och när man väl hittar dem bla, bla. Men om du vill ha dem så är en intervjustil, kanske där du blir stirrad på och utfrågad, inte jättebra. Nej. Du ger inte dem faktiskt en ärlig chans att visa vad de kan.
0: Nej då är det mycket bättre att ha andra förutsättningar som gör det lättare. Eller lättare ska jag inte säga. Men som, ja, men som ökar deras förutsättningar helt enkelt. Ja.
1: Och vi kommer ju till det sen liksom, vad, vad man skulle kunna göra. För som sagt, det här gäller inte bara kvinnor utan alla människor har ju sina, vad de blir nervösa. Och det, det kan ju vara bra med att ha alternativ. Mm. Alltså vill du göra den här typen av uppgift eller den här typen av uppgift, ska jag vara med eller ska jag gå härifrån? Någon annan kanske kommer säga så här, nej men du får gärna stanna i rummet så att jag har någon bolla med. Ja. Men... Eh, Nummer tre i alla fall. Det är att känslor som så här, frustration och till och med förnedring är sådana som är associerade med
0: hur man upplever den tekniska intervjun. Mm. Jag minns, jag är med i någon sån här um, Facebookgrupp för utvecklare. Och då var det just en tjej som skrev att hon, um, hon var så orolig för att hon skulle var på ett kodtest då och gå på en intervju och hon var orolig för att hon visste att de som skulle intervjua kände andra av hennes kollegor. Att de skulle typ berätta hur dålig hon var och sånt här. Och min första tanke var bara så nej men gud, alltså det är ju, vilken människa skulle jag så? Det är ju en hemsk människa. Men jag kan ju verkligen förstå känslan av att liksom bli förnedrad på det. Alltså det är ju en väldigt stor känsla av att folk dömer en. Även om det kanske inte händer så är ju känslan fortfarande legitim. Mm. Något som
1: någon skrev här som en kommentar var så att den som intervjuar sitter ju liksom och tittar på när man kämpar med att lösa någonting sitter och svettas när de också vet svaret. Och det kan nästan kännas så här hånfullt. Och det var vissa andra som skrev typ att de fick en väldigt svår fråga. Alltså helt absurda frågor. Och så när de bara, eh, förlåt, vad menade du? Så har den som intervjuat varit lite så här suckat. Typ att, alltså att den skulle behöva förklara sig igen. För att den vet ju svaret. För den är ju helt självklart
0: mm. vad frågan var. Men det känns ju också som att de människorna borde ju inte jobba med intervjuer överhuvudtaget. Nej, alltså det är ju... Ett... Men det är ju det är ofta sådana, de här... De smartaste som tycker alla borde fatta allting. Ja, men det provocerar mig något otroligt. Alltså, de gånger jag har kört intervjuer så har jag ju verkligen velat att personen som blir intervjuad faktiskt ska göra så bra som möjligt. Alltså, jag, mm. jag vet ju själv hur det känns att sitta där. Jag har ju bara liksom medkänsla för dem. För mig är det så konstigt att man skulle känna någon form av överlägsenhet. Men absolut, jag jag vet att det finns folk som gör det. Men det gör mig ledsen mm. att det... Är <laughs> folk ska utsättas för. Det var folk som skrev just om att, så här,
1: att de tycker att men särskilt de här företagen att de vill trycka ner andra. Visa sig överlägsna. De har ju de skiter i att folk inte äh, klarar, klarar intervjuerna även fast de är duktiga. För att de har liksom 10 000 ansökningar om dagen. Ja. Det
0: är väl någon prestige att ha hamnat där. Att
1: de fick ju gå igenom den skiten så då måste alla andra få det.
0: Ja men det är lite som sådana här typ uh, sorority i USA. Alltså att du ska göra, eller vi har ju det också lite med nollningen tänker jag. Att uh, du ska göra alla galna antagningsprov och liksom förnedra dig för att få bli en i gänget. Och sen nästa ja. år är det din tur att vara <hör> nollningsledare. <hör> du gick igenom det så det är klart alla andra ska göra det också.
1: Kan inte vi föreslå det för vårt bolag att vi vill gärna förnedra folk som börjar <laughs> hos oss. Det är en del av arbetsintervjun. <laughs> Nej, Ja, uh, uh, men nummer fyra är att den naturliga miljön som man annars brukar jobba i saknas. Typ som att du kan uh, hitta resurser eller ha din utvecklingsmiljö. Mm.
0: Ja, men bara typ att kunna linda. Alltså, det är ju någonting man alltid gör. Så varför skulle man inte göra det på ett prov? Alltså, visst jag förstår att det är bra att kunna se ifall någon gör uppenbara fel, men um, typ så auto-indentering till exempel är ju bara <laughs> nice to have. Alltså det är, inte, mm. det är ju inte någonting som är avgörande i min kodförmåga. Men bara så här som att sitta på ett annat tangentbord tycker jag kan vara sjukt krångligt. Jag är liksom van vid mitt tangentbord och avståndet till knapparna och Plötsligt råkar man trycka fel- och så blir det pinsamt och allting. Eller, min favorit är när man byter dator- till någon som har så här inverterad scroll- till exempel från vad man själv har. Oh. <laughs> ja. Och så blir man så- nej nu scrollar jag upp. Åh oh, nej vänta hur ska jag göra nu? Så känner man sig skitdum. Och även ja. om det är en så pass liten grej- så bidrar ju det till nervositeten. Ja.
1: Om någon skulle se mig- på min Mac just nu. hur Jag, liksom, jag kan inte copy-pasta saker- jag vet till exempel inte vad de här större och lika med tecknena är på Mac. Så jag får googla på många saker. Och sen sitter jag ju liksom resten av tiden på Windows. Så jag hinner glömma bort dem varje ah. gång. Ibland har jag lappar på mitt skrivbord. Att så här, ja oh, här hittar du stor mun Ja, ja men stor eller vad heter det? Det är ju som munnar. Jaha, okej. jag okay. <laughs> <laughs> har jag så här lappar som att jag liksom är en gammal farmor men det räcker med att jag sitter en dag på macken och sen biter till en andra så kan jag inte copy-pasta igen. <laughs> så att om någon skulle se mig bara så hade jag ju ja. Men det är kandidater som har ja, men berättar om hur någon har sagt till dem, ja, men skriv sig du kod på tavlan och sen har de ändå såg ut och så här ja nu glömde du jag och sig semikolonet och bara, eh, va? Alltså att de ändå stör typ på syntaxen. Ah, men då är det att, ju inte symbolkod. Alltså Nej, och de har haft typ så här intervjuer via telefon där de ska skriva med, i sin mobil, skriva svaren på saker. Eh, och då har det till exempel varit att de skriver i C, där du har du vet, pekare. Och då har de liksom inte skrivit rätt eh, tecken för pekaren, så de har inte kunnat så här, mata in svaret. Det finns också, jag vet att vissa företag som jag har hört om i Sverige, som har så här, kodtester du får göra det hemma. Men du måste säga när du ska logga in och göra det. För att då får du typ upp en så här idé online.
0: Mm.
1: Där någon kan typ sitta och glo på dig. När du sitter och löser den. Fast det är ingen liksom i rummet. Men de ser ändå varje oh. tryck på tangenterna. Och när du raderar. Alltså det är också jättehemskt. Oh. Så det är inte. Man liksom låtsas lite som att. Personen får en trygghet av att sitta i lugn och ro. Men det är ju nästan. Ännu värre när du är övervakad, men du kan inte ens säga högt varför du radierar något eller tänkte om.
0: Nej, det är som såna här um, speglar, alltså i förhörsrum, där man, de ser en spegel, men det sitter de bakom spegeln som kan se en själv. Ja, oh, faktiskt. Nej. Nej, det är förskräckligt stresspåslag.
1: Ja, <laughs> jag, ja, jag känner när jag pratar om när min andning
0: blir så här uppe i halsen, liksom. <laughs> uh <-huh. laughs>
1: men jag tänker att någon sitter ju helt lugn och tycker att så här, det finns jag, jag blir nervös av andra saker i livet, det är inte det här det är skönt? Men eh, fem är i alla fall att den här uppoffringen av tiden som krävs för att förbereda sig för att kunna stå ut bland andra kandidater eller så här, lösa en uppgift hemma som det är ofta så här det är inte såhär det tar typ två timmar utan det är åtta timmar och så säger de att, och nu har du verkligen chansen att visa vad du går för, så du tar typ 20.
0: Ja, alltså det är ju ändå, jag menar om man tänker åtta timmar, det är en arbetsdag. Och du kan ju inte bara ta ledigt från jobbet för att du ska öva på din koduppgift för att söka ett annat jobb. När då ska du klämma in det så här en timma varje kväll i en vecka istället. Det är liksom, nej, det känns inte rimligt att det ska ta så mycket tid. Som sagt, man vill ju testa kunskapen man redan har. Nej, det är
1: ju konstigt. Det är ju väldigt skönt när folk bara säger, ta med er något projekt så tittar vi på det. Det är ju faktiskt folk som har skrivit att det handlar liksom att ofta i en intervju så säger de också att Nej, men det handlar mer om att se hur du löser problemet. Eh, inte att du ska faktiskt komma fram till svaret. Nu vill vi se hur du tänker. Men den personen skrev att jag tycker aldrig att det här stämmer. För att om du inte kommer fram till rätt svar så är du faktiskt körd. Och jag tror att det ändå är lite så.
0: Nej, som sagt, man vill ju göra ett så bra intryck ändå för man vill ju förmodligen ha jobbet.
1: De säger också att så här, det är väldigt partiskt mot yngre människor som generellt har mycket mer fritid. Alltså som har typ precis gått ut skolan, eh, inga barn, kanske till och med bor hemma. Eller, om du fattar, de har ofta mer tid att sitta och råplugga sånt här.
0: Nej ja, men verkligen, som sagt, man har ju inte obegränsat med fritid. Äh,
1: när du har ju noll fritid när du har små barn. Mm. Så att <skratt> då ska man liksom komma överens där hemma om att man ska sitta och ta bort den här hel helg och inte bli stöd. Nej, ja. det är nog inte så poppis. Nej, det är inte så schyst. De säger också så här, att lösa ett problem väldigt snabbt, som vissa då gör, som pluggar väldigt hårt på att kunna klara sånt här, betyder inte att man... Sen är du väldigt duktig på att tänka på så här, design patterns, förvaltningen av den här kodbasen. Att man är duktig på kodgranskningen.
0: Nej men det är ju helt andra typer av kunskap. Alltså arkitektur mm. kan du ju inte se ett litet kodproblem. Det är inte så att du eh, Nej. väljer att lägga upp din uh, lilla lösning av en kluring på ett uh, arkitektoniskt bra sätt. Liksom.
1: Nej. Och den sista, nummer sex, är så här kriterierna som man typ så här filtrerar ut vissa kandidater på är inte rättvisa.
0: Vad menas med det?
1: Jag, jag förstod inte den helt. Hon skrev till exempel, att jag antar att det är en hon, att så här, jag har nämnt att det är viktigt för mig att få jobba i ett team där det finns andra kvinnor. Och då under intervjun så har den här rekryteraren eller så sagt att det finns kvinnor i teamet och att teamet kanske har en team lead som är kvinna och, och så här men att i den tekniska intervjun så möts man bara av män mm. och kanske att det inte skapar rättvisa förutsättningar för den här kandidaten som vi pratade om innan, gör det henne mer nervös eller blir det så här vänta, ni sa att det var liksom kvinnor men sen är det inga alltså jag vet inte att det inte var, var rättvist och en annan skrev att den tänker ofta på hur Google, Facebook skulle ha varit om de istället anställde erfarna utvecklare som inte kan skissa upp BFS eller Jigstras algoritm på Whiteboard. Men som har en riktig track record av att få projekt gjorda och i tid och kan det här med design och förvaltning och en bra team istället? Ja. Hade produkterna sett annorlunda ut då, tror jag. Jag tror ändå, om, om, vi, om vi gissar på att många kandidater som kanske har prestationsångest blir utfiltrerade eh, och så kommer bara de här in som kan lösa algoritmer på tavlor, så får du en viss typ av personer mm. där.
0: Ja, men helt klart. Alltså, varför gör man live-kodning? Det måste ju vara för att man vill vara säker på att Personen inte fuskar eller någonting. För att skickar du in en koduppgift som du får göra hemma. Då kan det ju potentiellt vara att de tar hjälp av någon annan och så vidare. Eller liksom ett projekt på GitHub behöver ju inte vara det själv som har utvecklat. Men samtidigt så tänker jag. Varför skulle man fuska sig till ett jobb? För att det kommer ju uppdagas. Alltså jag tänker mig imposter-syndrom och allt sånt. Att faktiskt medvetet lura till sig ett jobb. Alltså hur vill ens någon göra det. På något sätt så känns det som att man försöker lösa ett icke-existerande problem. Att mm. hela, liksom hela det här vi har pratat om idag har egentligen inte behövt ske.
1: Nej. Och jag tror inte typ så här, eh, när man anställer de som faktiskt blir, de som man måste säga upp, eller de som blir sämre medarbetare, det är ju inte de som bara, Nej, men Leif var inte så bra på skript som vi trodde.
0: Nej, utan det är ju mer Eller... typ Leif var, och, äh, <laughs> Leif var dryg och tafsade på kvinnor. Nej, men alltså så. Till exempel. Gud. Som ett exempel. Som ett väldigt fördomsfullt. Life var
1: dryg och tafsade på kvinnor. Ja. Ja, men, ja, eller om det är mer tekniskt alltså nu är det mer så här Jo, men Life kan koda men han är eh, väldigt fokuserad på bara uppgiften han ska lösa och bryr sig inte om liksom, så här, eh, vilken kontext det är eller att gå ut och fråga användare mm. det är ju det sånt som man istället upptäcker under den muntliga delen när man pratar med person ja. verkligen inte på, i koduppgiften Nej, men precis Ja, uh, nej men så va, vilka typer av intervjuer ska man göra då?
0: Alltså någonting jag tycker om är ju mer när man kör så här parprogrammeringsstyle. Alltså man bara kan um, ja, se att du får en, en uppgift som faktiskt ligger i backloggen i projektet just nu. Och så typ parprogrammerar vi det tillsammans. För att det är ju ganska svårt att bara komma in i ett nytt projekt som du inte har någon aning om. Du behöver ändå ha någon som kan hjälpa dig. Men om man då kan sitta och parprogrammera och lösa tillsammans så får man ändå ja, men dels hur funkar personen och jobbar med andra? Hur löser den ett problem? Hur, hur läser man liksom en, um, en story? Alltså acceptanskriterier och allt sånt. Att man för den dialogen kring det. Det skulle jag tycka var ganska
1: nice. Mm. Jag med håller med. Och att det ska vara så här att man eh, jag vet inte om du sa det men att man faktiskt hjälper kandidaten mm. med typ syntax. Ja, men exakt. För att man förstår att det är väldigt otroligt jobbigt bara man hör personen säga ja men vi, vi borde göra en select. Då vet du att den kan select. Exakt. Då är det bara mm. men jag, jag håller nog med att det är det bästa för att slippa man sitta och göra någonting hemma. Mm. Eh, jag tycker att man ändå kan ha ett take home projekt men jag tycker de är på tok för stora just nu. Jag tycker det ska vara ett extremt litet projekt. Jag vet att vårt företag har ett projekt där du kan så här, välja ut vilka delar du vill göra och så kan du samla ihop, så här. jag kommer inte ihåg vad det är men du behöver uppfylla sex poäng. Liksom. Så då, om du inte kan skriva tester då behöver du inte göra dem. Då kan du fokusera på eh, kanske, implementationen av logiken istället eller någonting annat. Det tycker jag är bra. Men jag tycker att det är ändå för stort. Mm. Så man ska ju liksom ja men du får välja bland de här tio... Du ska skriva ett test eller du ska göra det via en rop eller du ska skriva CSS:en, mer så. Men
0: ja. hade man kunnat ha också alltså att man har ett basprojekt som man implementerar i. För mycket av tiden går ju ja. åt att liksom sätta upp projektet. Vilka mappar ska du lägga saker i? Alltså Beroende på vad det är för typ av koduppgift. Liksom ska du ha controller. Som det är någon backend till exempel. Eller komponenter. Alltså så här. Bara det. Alltså sätta upp någonting från scratch. Tar ju liksom minst någon timma Och är, är det verkligen relevant. Alltså.
1: jag senast gjorde det. Kanske var liksom år ja. sedan. Eller så har du aldrig gjort det. För att någon annan i teamet gjorde det. Det är inte
0: så jäkla ofta man som utvecklar hamnar i ett liksom så Greenfield-projekt där du får sätta upp från scratch precis hur du vill.
1: Och då har du oftast inte en timme på det att göra Nej, det. Utan det är exakt. Liksom
0: veckor av att välja rätt verktyg. Ja, precis. Då tycker jag det är mycket mer intressant att kunna se hur någon navigerar i en existerande kodbas. Så av den anledningen så var mm. det jäkligt intressant att ha. Då kanske man kan, ju, alltså då har man chansen att refakturera om lite till exempel. Det är ju ett jättebra sätt att visa. bara. Mm. Ja, men jag såg den här metoden och jag tyckte att den skulle vara bättre så här. Ja, men absolut. Det finns säkert annat man kan hitta på, men eh,
1: jag hoppas att ni tar med er någonting och känner att er frustration och ilska är
0: befogad. <laughs> Nej, men precis. Det, det finns helt ja. klart förbättringspotential. Ja, men bra tips och väldigt intressant. Jag ska kolla lite mer på näst studien också. Och det har varit väldigt roligt om man byggde vidare också på den här just med den här med nervositeten tyckte jag var spännande att eh, 100 mm. av kvinnorna klarade när man fick göra det själv och 0% procent klarade inte om man hade någon som tittade på. Mm. Det hade jag verkligen varit att se mer om det var slumpen eller om det var något riktigt samband. ja Och det, det var ju som sagt för män ja. också. Det var ja, liksom ja, det var, 38%. var ju precis 38 och 60 någonting. Så att, eh, mm. Ja,
1: eh, så koda på ni så hörs vi Hej då.
0: Hej då.